0: Привет-привет! С вами подкаст «Не в пирогах счастья». Здесь мы говорим об осознанном и полноценном питании, привычках здорового образа жизни, полезных лайфхаках для дома и здоровья, естественных методах профилактики и различных исследованиях в области нутрициологии и не только. Меня зовут Алина, я нутрициолог и автор этого подкаста. И я уверена, что питание во многом влияет на нашу энергию, качество жизни и настроение. Вы знаете, как человек, который абсолютно не любит зиму, холод, слякоть и зимнюю вот эту вот серость неба и дорог, я так хочу поделиться с вами радостью, что наконец-то за окном приятное солнышко, наконец-то весна радует нас теплом, зеленой травкой, набухающими почками, и Недавно гуляла в парке, заметила, насколько же больше людей по сравнению даже с предыдущим месяцем стало прогуливаться по набережной, как много стало появляться на дорожках бегунов. И такое времяпрепровождение, конечно, не может не радовать. Это замечательно — совершать вечерние прогулки по парку, быть как можно больше времени на свежем воздухе. Это на самом деле одна из самых классных привычек, которые можно себе придумать. Так вот, и в связи с этим я подумала, что, наверное, с прогулками еще и возвращаются уличные пикники, желание перекусить на улице или поесть что-то на ходу по дороге к метро или по дороге на работу. Я думаю, есть из вас те, которые грешат едой на ходу или в спешке. Поэтому сегодня мы поговорим о том, почему все же не стоит есть на ходу и как мы можем улучшить процесс пищеварения путем сосредоточения внимания на процессе приема пищи. Я надеюсь, что большинство из вас заботится все же о своем питании и обращают внимание на то, какие продукты покупают, как их сочетают между собой, выбирают оптимальные способы приготовления, чтобы сохранить наибольшее количество питательных веществ. Но, к сожалению, порой мы упускаем из вида самое основное. Это то, как мы употребляем эти продукты. Иными словами, мы уделяем внимание качеству продуктов, но часто мы едим в спешке или на ходу, в неправильной позе, или у нас, к примеру, нет времени достаточного на прием пищи, либо мы просто с детства привыкли быстро есть, или попросту не обращаем внимания на процесс потребления пищи. Хотя в действительности то как мы потребляем пищу ежедневно не менее важно, чем внимание к продуктам, которые мы едим. И сюда, кстати, можно отнести не только еду на ходу и спешки, но и то, в каком настроении мы принимаем пищу, какие у нас мысли в данный момент, занимаемся ли мы чем-то еще параллельно, типа просмотра ютуба, телевизора, листания ленты инстаграм, чтения статей в интернете. То есть в целом процесс потребления пищи. Задумайтесь, чем он у вас еще сопровождается. Давайте визуализируем. Представьте себе картину: сидит человек с тарелкой с порцией пищи, но при этом его глаза направлены в телевизор, одна рука листает фотографии в Инстаграме, другой рукой он держит вилку. В его голове мысли о работе, предстоящих делах, задачи, какие-то планы. И вот во всем этом он сидит, ест. Можно ли сказать, что это нормальный полноценный прием пищи? Ну, такой себе. Ну и что, скажете вы, да какая вообще разница, как есть? Перед телеком, на бегу, в спешке, на улице, за столом. Но ну, типа, главное же энергии закинуться, правильно? Питательные вещества дать организму? К сожалению, не все так просто. И соль здесь вся в том, что бешеный ритм жизни, спешка и стресс – полностью противоречит тому, что необходимо нашей пищеварительной системы для ее нормального функционирования, хорошего здоровья, правильного переваривания и, главное, усвоения пищи, которую мы употребляем. И здесь дело все в симпатической и парасимпатической нервных системах. Если описать их коротко, то симпатика отвечает за напряжение, а парасимпатика отвечает за расслабление. Так вот, пищеварение контролируется именно парасимпатической нервной системой, когда мы расслаблены и останавливаемся, чтобы поесть. А когда мы испытываем стресс, находимся на ногах или занимаемся другими делами, куда-то бежим, торопимся, переживаем, то организм активирует симпатическую нервную систему. Она еще называется «бей-беги». И симпатическая система, наоборот, блокирует процесс пищеварения. Обе эти системы важны и необходимы для обеспечения гармонии в работе различных органов и систем нашего организма. На первый взгляд вам может показаться, что их функции противоположны друг другу, но на самом деле они работают в синергии и дополняют друг друга. Проблемы же возникают, когда мы живем в постоянном стрессе, который заставляет симпатическую систему быть постоянно активной, что влияет и на пищеварение, и на эмоции, и может нарушать сон. Симпатическая нервная система отвечает за выработку адреналина, когда идет интенсивная работа. Когда организм находится в стрессовой ситуации, она стимулирует выработку энергии. При работе симпатической нервной системы у человека учащается сердцебиение, ускоряется дыхание, повышается давление и доставляется меньше крови к пищеварительной системе. А парасимпатическая нервная система действует в период расслабления и отдыха, отвечает за время сна и покоя, за то, чтобы наш организм смог восстановить запасы энергии. Работа сердца в этот момент расслабляется, давление снижается и стимулируется работа наших пищеварительных желез и мускулатуры пищеварительного тракта. Точнее можно сказать, что прием пищи в парасимпатическом режиме способствует пищеварению. Ведь парасимпатика стимулирует слюноотделение, подготавливает железы к выделению пищеварительных соков, а также регулирует работу органов, которые непосредственно участвуют в процессе пищеварения. Поэтому бывает так, что когда мы едем в отпуск и едим то, что в обычной жизни мы избегаем, потому что считаем, к примеру, что это вредно для нашего здоровья или что после такой еды мы чувствуем тяжесть и неприятное ощущение, а в отпуске с нами ничего не происходит. И здесь как раз-таки разница в том, что в отпуске мы расслаблены, мы на релаксе, мы кайфуем, наслаждаемся окружающей природой и наслаждаемся едой. Короче говоря, в этот момент мы находимся в парасимпатическом режиме, и, соответственно, пищеварение идет у нас легче и проще. Собираясь поесть, прежде всего необходимо помнить, что есть стоит сидя и в расслабленном состоянии. Это означает, что нужно выделить достаточное количество времени на прием пищи и делать это желательно вдумчиво. Это еще называют «mindful eating». Если мы едим, предположим, быстро за 10 минут за экраном компьютера или читая статью в смартфоне, то такой прием пищи не принесет нам много пользы. «Mindful eating» можно еще перевести как «сознательный прием пищи». Как и концепция «mindfulness» — практика осознанности или практика внимательности — Mindful eating апеллирует к моменту здесь и сейчас, к тому, что происходит в данный конкретный момент времени, когда мы принимаем пищу. К сожалению, как это не грустно признавать, но среди нас очень мало тех, кто делает это действительно осознанно. Очень мало людей, которые едят не смотря телевизор или YouTube, и кто делает это, сидя за обеденным столом, а не за диваном в гостиной перед телевизором а еще меньше из этих людей тех, кто старается есть медленно, тщательно жевать и оставлять вилку на тарелке между укусами и сосредотачивать свое внимание на вкусе и текстуре еды. Попробуйте вспомнить, когда вы в последний раз ели в тишине, сосредоточившись на блюде и наслаждаясь каждым кусочком еды, не отвлекаясь ни на что вокруг. Прием пищи должен быть для нас тем, что заставляет нас отключиться и сделать паузу в работе в своих мыслях и делах и провести этот небольшой промежуток времени наедине с самим собой, с своей тарелкой. Провести это время для себя. А если мы делаем это в спешке и на ходу, то, соответственно, мы не отключаемся, а думаем о том, как бы поскорее вернуться к своим делам. Итак, я уже рассказала о том, что нужно есть сидя и расслабившись, но вот еще есть несколько практических советов, которые помогут улучшить работу парасимпатической нервной системы. И первая из них — это практика благодарности. Во многих культурах и направлениях, таких как, например, аюрведа или индуизм, до сих пор принято благодарить за еду и благодарить тех людей, которые эту еду приготовили. Это своеобразный способ соединиться с моментом приема пищи, осознать, что мы собираемся есть, и что эта пища будет для нас питательной и принесет пользу. Не обязательно даже делать это вслух, вы можете просто мысленно поблагодарить маму, мужа или жену, которая приготовила для вас этот ужин. Можете мысленно поблагодарить всех людей, которые поучаствовали в цепочке выращивания, поставки продуктов. Все, кто сделали так, чтобы именно эта вкусная и качественная еда оказалась на вашей тарелке. Следующий пункт — это дыхание. Сидеть за столом стоит с прямой спиной под углом 90 градусов. Это позволит не угнетать органы, связанные с пищеварением и дыхательной системами. И дышать стоит размеренно, плавно, не задерживая и не учащая ритм дыхания. Следует помнить, что при поверхностном дыхании мы будем заглатывать воздух, и от этого может появиться газообразование. И третий пункт, но на мой взгляд самый важный, это жевание. Хорошее пережевывание пищи необходимо для качественного пищеварения, потому что на самом деле процесс пищеварения начинается во рту. Если мы едим, занимаясь чем-то другим и торопимся, то мы склонны проглатывать пищу, особо ее не пережевывая. И это может приводить к нескольким проблемам. С одной стороны, мы не даем ферментам, в частности амилазе, которая предварительно переваривает углеводы уже во рту, до достаточного времени для ее действия. То есть... Пища должна находиться определенный промежуток времени во рту во время жевания для того, чтобы слюнные ферменты могли начать действовать. А с другой стороны, если мы едим очень быстро и не пережевываем, то мы пропускаем момент, когда мы уже насытились. Пережевывание пищи помогает нам ощутить настоящее чувство сытости благодаря гормону лептину, а жевание усиливает секрецию лептина, который препятствует перееданию. И какие в итоге у всего могут быть последствия? Как я уже объясняла, когда мы едим на ходу или в спешке, то процесс пищеварения блокируется, поскольку активируется симпатическая нервная система. И это может привести к таким дискомфортным состояниям, как, например, тяжесть в животе после приема пищи, потому что мы ее плохо переживали, она попала в желудок неизмельченный. И, соответственно, она останется там надолго, и желудку придется очень хорошо постараться, чтобы все это переварить, а мы будем себя чувствовать уставшими и с тяжестью в животе. Часть питательных веществ может не усвоиться, и на выходе вы получите непереваренные кусочки пищи. Другие неприятные последствия — это газы, отрыжка, боль в животе, потому что когда мы едим слишком быстро, то заглатываем воздух, как я уже говорила. Еще одна проблема — это нарушенная моторика кишечника. Это может сказаться в виде запора, либо диареи, либо они будут чередоваться в зависимости от человека. И в финальном счете это может привести к синдрому раздраженного кишечника. Плюс проблемы с кислотностью, потому что нервное состояние вызывает избыточное выделение желудочного сока, а гиперсекреция желудочной кислоты может усугубиться другими симптомами и впоследствии привести к таким заболеваниям, как гастрит или язва. Поэтому, друзья, уделяйте должное внимание приемам пищи. И даже если вы решили поесть во время прогулки или по дороге на работу, то выберите место, присядьте, осмотритесь и настройтесь на прием пищи. Сделайте несколько циклов дыхания и спокойно, вдумчиво поешьте, не торопясь, ощущая вкус и текстуру каждого кусочка. Постарайтесь в этот момент отключиться от своих мыслей о работе, от своих проблем. Ведь всегда приятно поесть на свежем воздухе, а еще приятнее сделать это осознанно. Спасибо, что послушали этот выпуск. Это был подкаст «Не в пирогах счастья». Подписывайтесь, делитесь ссылкой с друзьями и знакомыми, а также не забывайте ставить оценки и лайки и оставлять свои комментарии. А если вы хотите записаться ко мне на консультацию, задать вопрос или поделиться впечатлениями, то в описании к выпуску вы найдете ссылку на мой сайт, а также на мою почту. Связаться можно любым удобным для вас способом. Желаю вам вкусных и осознанных приемов пищи. Услышимся через неделю. Пока-пока!